0: Mä oon tota, kaivellut vähän vanhoja kurssimateriaaleja ja tehnyt tämmöisiä kysymyksiä sulle, joihin sä saat nyt vastata. Oi, oi, piinapenkki jolta. <laughs> Pistetään makepiinapenkkiä. No niin, Annahan. Katsotaan, mitä sä muistat oikeesti sieltä Soraton kurssilta. Mulla on tässä...
1: Merkeet podcastin pariin. Nyt olisi toisen kauden toinen jakso. Lähdössä liikkeelle ja äänessä jälleen Markus ja... Studiossa tuttuun tapaan vieraana. Robin. <tuhun> Joo. Viime jaksossa puhuttiin siitä ihan alusta. Mitä kaikkea siihen muutamiin päiviin ennen lääkistä ja sitten siihen itse alkuun liittyy. Niin tänään voitais vähän, vähän ehkä syventyä siihen, että mitä miten siihen opiskelu oikeasti liittyy.
0: Ja millaista se opiskelu lääkiksessä oikeasti on. Koska ainakin mulla ennen lääkistä ja ehkä välillä myös lääkiksessä aikana on ollut semmoinen olo, että mitä ihmettä se lääkiksessä opiskelu oikeasti on, mitä ne ihmiset tekee siellä. Ei siitä niin kuin, ainakaan mä en ole kuullut hirveästi niin kuin kavereilta tai muilta. Tietysti jos tunnet jonkun, joka on niin se varmaan kertoo, mutta tällä yleisesti... Niin Hmm. Yritetään parhaamme mukaan avata sitä kokemusmaailmaa. Joo. Sieltä ekalta vuodelta.
1: Joku mäkin viime jaksossa puhuin vaan siitä, että oli sellainen ennakkokäsitys, että no on varmaan tosi paljon luentoja. Ja sit siellä opetellaan ole lääkäri. Mutta mitä se niin oikeasti on? Hmm. No, eka lähti liikkeelle vähän semmoisella johdattelulla. Ja meillä oli silloin... Ihan ensimmäisenä oli Jibin kurssi ja Jollin kurssi, mutta mitä se ne oikein tarkoittaa tälleen, kun kaikki kuulijat ei varmaan tiedä, mitä on Jibin ja Jollin kurssi.
0: Joo, ja Jibi taisi olla johdatus ihmisen biologiaa ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen kurssi, jossa sai semmoisen pienen kosketuksen lääketieteeseen siinä mielessä, että siinä opeteltiin just näitä latinankielisiä. Termejä, mä muistan, se oli tosi mielenkiintoista siinä mielessä, että niin kuin ihan uusia asioita, niin kuin uusia termejä, vähän niin kuin, niin kuin opiskelisit uutta kieltä, mutta sitten sille, että se on rajattuna vaan aiheeseen, joka sua toivottavasti kiinnostaa, eli niin kuin ihmisen anatomia. Ja no toki siinä on kaikki just, että mikä on posteriorinen ja anteriorinen, ja se nyt ei ole suoraan anatomia, mutta kuitenkin viitataan siihen anatomiaan. Se oli, mä tykkäsin kyllä siitä, siitä kurssista, se oli semmoinen, lo, loi kipinää, vähän niin innostusta, että kohta koht mä osaan puhua niin kuin lääkärit, kukaan ei ymmärrä mun.
1: Kyllä se, se oli sellainen mukaan tem, mukaansa tempaava, ja sitten kun meillä oli tosi hyvä luennoitsija sillä mm-hmm. kurssilla, se ehkä loi sellaisen, että, että nyt kun sä opit tän, niin sä oot osa tätä porukkaa, ehkä jollain tapaa, niin kuin sä äsken sanoit, että osataan puhua kuin lääkärit, niin Ehkä siinä tuli semmoinen, siitä etenkin, kun kaikki oli tietysti vielä ihan uutta. Kaikki oli ihan intopiukassa, että okei, lääke alkaa nyt. Niin se varmaan vielä lisää sitä.
0: Joo, jep. Ja sitten, no, va- vaikka se ei ollut iso kurssi, niin eh, Jibiajolle molemmat tuli semmoisia niinku, suht pieniä kursseja, niin ne tosi paljon aikaa, mutta just, just niinku, mitä sä sanoit toi, että se niinku, yhdisti niinku, ehkä ihmisiä ja tuli semmoinen niinku, olo, että hei, me ollaan nyt yhdessä matkalla kohti lääkäriyttä ja Toki ne on ihan semmoisia perussanastoja, mitä siellä oppii, Ei muodostu tässä semmoista harhakuvaa, että kun sen kurssiin käynyt, niin saat ymmärtää kaikki tekstit. Niin Kyllä niitä te- niinku uusia termejä tulee koko ajan vastaan vielä nyttäkin ja varmaan vielä pitkälle tulevaisuuteen. Totta.
1: <laughs> Mutta se oli just ensimmäinen kosketus siihen. Äm... Mitä sillä kurssilla tehtiin? Mitä siellä oli? Mistä se koostui? Sen mä muistan ainakin, että meillä oli tosi paljon luentoja. Ja sitten meillä oli lopputentti. Oltiin kaikki siellä Snellussa. Paitsi että siinä kibissä oli lopputentti sille, että sen sait ihan monta kertaa, se oli jossain
0: Oliko? Mun mielestä se oli semmonen.
1: Kun muistelin, että et kaikki oltiin siellä Snellmania, ja se, se voi olla. Istuttiin. Se voi olla. Mut se voi olla myös joku toinen. Joo. <laughs> okay. Ei hitsi. tässä taas muistaa sen, tai huomaa, että jo. miten... Ainakin, no
0: ainakin maa, että siihen liittyy muistaa. joku semmoinen. Että Siinä oli jotain moodle-tehtäviä, mitkä piti saada läpi. Joo. Ja niitä sai tehdä monta kertaa. Siellä olisi jotain anatomien tehtäviä. Niin... Mm.
1: Yep. No mulle mä ilmeisesti on päässyt sen ekalla läpi. Niin... Kyllä. Se oli ihan, ihan kiva kurssi.
0: Sitten oli tuo johdatus lääketieteeseen. Joka oli myös, se oli varmaan ensimmäinen luentotyylin, tai ainakin ekana päivänä luennossa oli, niin alkoi se kurssi, ja sekin oli semmoinen, no se kesti sinne keväälle asti, eli taas pieni kurssi, mutta siinä oli niin aika vähän asioita, mitä piti tehdä, mutta se kesti, tai se taas oli jakaantunut tuolle pitkälle aikajaksolle. Ja jos mä nyt muistan oikein, niin siihen Jolliin, eli johdatuslääketieteeseen kurssiin liittynyt ne terveyskeskuspäivät.
1: Voit olla hyvinkin oikeassa.
0: Joo. Muistatko jotain muuta siltä kurssilta?
1: No, mun mielestä oli ehkä vähän enemmän semmoista herättelyä niin kuin siihen lääkikseen ja sit käytiin läpi läpi, että mitä niinku lääkiskopinnot sit niin tulee tarjoamaan ja ja luotiin kaikille ehkä vähän sellainen yleiskuva, sit oliko niin, että Jollin kurssilla oli myös se kun ne valmiit lääkärit ja erikoislääkärit tuli pitämään semmoiseen, oliko semmoinen paneelityyppinen, että he keskusteli siellä sitten ja kertoi vähän, että mitä heidän omat erikoisalat on, niin mun mielestä se oli ainakin semmoinen mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä tapahtuma, kun siellä pääsi just niin valmiit lääkärit kuuntelemaan tai kuulemaan, että, että mitä se lääkärin työ oikeasti on ja mitä kaikki mahdollisuuksia niin lääkärinä oleminen tarjoaa. Musta se oli ehkä niinku paras anti sillä kurssilla. Toki TK-päivien jälkeen se oli tietysti ihan best, mutta... No mitä, mitä se lääkärinä... Mitä eri vaihtoehtoja lääkärinä sulla sitten on? Mitä Suomessa... opit sieltä? <laughs> Suomessahan taitaa olla, ellen ihan väärin muistani, 50 erikoisalaa tällä hetkellä, mistä voit valita. Ja... Siinähän toki on aika paljon vaihtoehtoja. Mutta tota, mä en usko, että kenellekään tuli sen paneelin perusteella ihan mitään selkeitä kuvia, että okei, mä haluan nyt vaikka olla ihotautilääkäri. Koska kuitenkin ne ajatukset varmasti muuttuu lääkiksi aikana. Ja sit oppii huomaamaan, että kurssien myötä, kun on erikoisaloittain kaikki kursseja, että okei, tämä on aika kiva juttu. Nämä keuhkosairaudet. On aika mielenkiintoista, voisiko tämä olla se, mi- mihin haluan erikoistua joskus. Toki erikoistuminen on ole pakollista, mutta ainakin se voi tälle opintojen aikana muodostaa semmoisen käsityksen, että mi- mitä haluaa tehdä. Joo, hyvin, hyvin avattu.
0: Toinen kysymys, mikä minulla heräsi, kun sinä puhuit tuosta jol ja sanoit, että siellä kurssin, tai sillä kurssilla... Muodostettiin semmonen kuva meille, että mitä lääkistä tulee tarjoamaan, niin millainen kuva sulle syntyy tai millainen kuva sulla on nyt siitä, että mit- miten se lääki- lääkiksen polku niin kuin muodostuu, että miten, miten se koulutus on
1: Tosi hyvä kysymys. Ja mun mielestä ainakin siinä alussa oli sellainen fiilis, että suht helposti niin lukion biologian niin oppimäärän perusteella pystyi jatkamaan niitä opintoja. Että totta kai sieltä tuli, niin kuin äsken käytiin läpi Jibin kurssilla, niin sieltä tuli sitä lääkiksen sanasta tai lääketieteellistä sanastoa. Ja tuollaisia niin uusia asioita, mitä ei missään lukiopilkossa käydä läpi. Mut kyllä siinä niin alussa oikeasti keskityttiin ihan niihin perusasioihin. Et näiden näitten kurssien jälkeen meillä on Soraton kurssi eli solun rakenne ja toiminta, niin siinä lähdettiin rakentaa siihen päälle. Ja mun mielestä nyt, kun katsoo vähän taaksepäin, niin koko lääkis on pikkuhiljaa alkanut portaita rakentumaan sen päälle, että opetellaan esti asia X, sitten siitä syvennytään seuraavilla kursseilla seuraaviin asioihin, ja kyllä mä oon huomannut sen, että tosi monet asiat kertaantuu tosi monilla kursseilla.
0: Jos mä mietin, että miten Miten tavallaan meillä on rakentunut tämä opetus. Okei, haluan ensin sanoa sen, että joka lääkeksissä on vähän niin omanlainen tämä rakenne. Ja jossain on opiskellaan eri järjestyksessä asioita kuin meillä. Mutta Kuopiossa niin tavallaan, miten mä oon ainakin kokenut sen, just vähän mitä sä sanoit, tosi hyvin, että se niin pikkuhiljaa lähtee rakentumaan. Että niin ei ole oikein tullut missään kohtaa semmoista kuvaa, että niin heit nyt hypättiin syvään päähän. Tai silleen, että... Meillä alkoi opinnot just siitä, että niinku ihan lähdetään sieltä perusyksiköstä, että ihmisen solu, miten se toimii. Totta kai siinä niinku siihen on saanut pohjaa just lukiosta ja sitten kun on lukenut pääsykokeeseen. Ja sitten sen jälkeen siitä ollaan siirretty elinjärjestelmiin, ihan niinku siihen niinku ihmisen normaaliin fysiologian ja anatomiin, että miten ihmiskeho toimii. Eli miten meidän verisuonet niinku kulkee meidän kehossa, miten meidän hermot kulkee meidän kehossa, miten meidän luut ja lihakset niinku on asettunut meidän kehoon, miten meidän ruoansulatus toimii, ja miten meidän aivot toimii, ja niin tavallaan ihan tämmöisiä perusasioita. Ja periaatteessa niin ekat kaksi vuottahan oli sitä. Tai no, okei, okay, ekat puolitoista vuotta opiskellaan sitä, niin miten normaali ihmiskeho toimii Kuopiossa. Jossain muualla se ei mennä. Mutta se on ollut semmoinen, niin minkä minä ainakin tajunnut vasta jälkikäteen, että et niin tämä on oikeasti rakentunut näin. Et puolitoista vuotta opiskellaan sitä normaalia ihmisen kehon toimintaa, ja sen jälkeen pikkuhiljaa siirrytään niin siihen, että täällä voi joku mennä pieleen ja voi tulla sairauksia. Ja sitten niihin sairauksiin voidaan käyttää lääkkeitä, ja niin mitä ne lääkkeet on ja miten ne lääkkeet toimii Ja sitten sen jälkeen siirrytään sitten siihen potilasmaailmaan. Että okei, miten kohdataan potilas ja miten kuuntelet potilasta ja miten kysyt oikeita kysymyksiä. Niin kuin...
1: Joo. Kokonaisuus ollaan rakennettu mun mielestä tosi hyvin täällä. Hmm. Et jos mä nyt mietin, että oltaisiin vaikka opiskeltu, esti sydämestä vaikka kaikki. Oltaisiin niinku rakenne, normaali toiminta sitten histologia, eli tavallaan se, että miltä se niinku mikroskoopissa näyttää se normaalikudos. Sitten vielä sairaudet ja kaikki hoidot siihen niinku päälle. Ja se oltaisiin vain yhdellä kurssilla joskus, kaksi vuotta sitten opiskeltu, niin mä luulen, että mä en muista siitä ihan hirveesti nyt enää. Mutta nyt kun se on rakennettu tälleen portaittain ja aina ollaan pikkasen menty syvemmälle kurssien myötä, niin mun mielestä on hyvä, että ollaan asioita pidetty koko ajan mielessä ja niitä on kerrottu ja kerrottu ja kerrottu. Itse ei tarvittanut jos miettiä hirveesti, että täytyisi kerrata noita asioita nyt, kun ne tulee kuitenkin uudestaan, uudestaan esille. Mm-hmm.
0: Niin, ja jep, sekin on semmoinen asia, mitä on muut opiskelijat sanonut, ja minkä itsekin huomannut, että tärkeät asiat kertautuvat. Ja niin se on varmasti niin kaikissa lääkiksissä, että niin kuin, tietyt asiat tulee tosi monta kertaa, ja ne niin hakataan sun päähän että nää sä nyt ainakin osaat, jos et mitään muuta.
1: Joo, Joo kyllä mä luulen, että se, se miksi tein kutsuisi, opintokokonaisuus ollaan rakennettu just silleen, että halutaan, että, että just ne, kaikkein tärkeimmät asiat, niin että ne varmistetaan, että kaikki osaa se,
0: se oli ihan hauska, on, olisiko ollut toka vuoden aikana vai, vai peräti kolmen vuoden aikana, mutta jossain kohtaa mulla tuli semmoinen, niin kuin, että aah, että et tätähän on suunniteltu, että miten, <laughs> miten nämä opinnot menee. Että et se ei olekaan vaan silleen, että Joo, nyt opiskelette tota ja nyt opiskelette tota ja sitten teistä tulee lääkäreitä on se vähän myös sitä, mutta niin sitä joku on miettinyt, että miten ne kannattaa tehdä ja se oli semmoinen <täätä> <vääräjät>. <täätä> 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 ja.
1: Ehkä joku on joskus jopa sanonut siitä meille, että hei että varmasti ne tärkeimmät asiat kertaantuu, mutta eihän sitä silloin oikein hoksannu no niin
0: Niin se on vähän semmoinen niin lause vaan, että joo ne kertaantuu, okay. mm. mennään eteenpäin Kyllä
1: No, jos mekin mennään nyt eteenpäin ja siirrytään vaikka seuraaviin kurssiin, kun nyt ollaan vähän ehkä päästy siihen, että, että miten se alku niin kuin oikein on. Pikkuhiljaa aletaan niin kuin tutustua siihen, mitä termejä pitää osata käyttää ja mitä kaikkea se lääki sisältää. Niin Meillähän taas silloin syksyllä alkaa aika samaan aikaan. Meillä oli ne soraton kurssit, tai soraton kurssi, se ensimmäinen osa, eli... Puhuttiin solun rakenteista ja toiminnasta. Sitten meillä oli jo viime jaksossa esiintynyt LTV, eli lääketieteellinen tieto ja viestintä, ja oliko meillä sitten vielä se fysiikkaa ja lääketieteen opiskelijoille. Niin ne kaikki alkoivat vähän samaa aikaan. Ja mitäs, tota, mikä fiilis sinulla on jäänyt noista Zoraton-kursseista? Jos mietit nyt, että mitä siellä on opiskeltu ja miten se on nyt vaikuttanut siihen vaikka tämänhetkiseen ajatteluun.
0: No, ens, ensiksi sanon sen, että Sorato oli ainakin semmoinen isoin kurssi noista, mitä sä luettelit tuossa, mikä niinku, nyt jos mietin jälkikäteen, niin siitä sai varmaan eniten opintopisteitä ja siinä oli mun mielestä myös eniten asioita. Mutta jos mä niinku muistan sitä itse kurssia, niin siellä mentiin kyllä tosi syvälle tavallaan siihen, että miten se solu toimii. Ihmisen solu. Ja niinku, ne kaikki mekanismit, molekyylitason mekanismit, että miten solu lähettää jonkun viestin vaikka sen ulkopuolelle tai miten solu jakautuu tai miten solusyklit niin kuin, menee ja miten ne jaotellaan ja mitä, mitä missäkin syklissä tapahtuu, niin tällä jälkikäteen ajateltuna, niin kuin, jos mä nyt, nyt kun mä puhun siitä, niin mun mielestä ihan mielenkiintoisia asioita, mutta sitten kun mä muistan silloin kurssilla tuli vähän semmoinen olo, että, niin että onko tämä nyt tätä niin kuin, lääkistä, että... Tällöin tulee lääkärit, kun mä menen sinne vastaanotolle ja potilas kysyy minulta jotain, niin sit sille, että no, täällä on tämä ErgMap-kinaasi, kinaasi, 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 joka lähettää viestin solun tumaan, josta tapahtuu replikaatio ja niinku, jotain säätelyä ja fosforilaatiota, tai potilas ei tajua mitään, että niinku, mihin mä tarviin tätä tietoa. Ja no, nyt, nyt me ollaan neljännellä ja Mietin sitä kurssia sieltä eka vuoden alusta, niin enhän varmaan työssä tuo hirveästi tarviimaankaan sitä kurssia, mutta sitten jos mä mietin tavallaan just näitä opintoja, mitä puhuttiin tuossa alussa siitä, että niinku asiat rakentuu toistensa päälle, niin kyllähän se on auttanut niinku sisäistämään ja ymmärtämään niinku asioita ja niinku ihmisen fysiologiaa, eli miten niinku asiat tapahtuu meidän kehossa, niinku miten lihassolu supistuu vaikka, niin sitten se, että ymmärrät, miten niin se solu toimii ja miten niin tietyt kaskadit siellä toimii, niin kyllähän se on niin edistänyt sitä ymmärrystä. Ja toki en, en mä niin enää niitä muista, mutta <lacht> niin kuin, siellä on se pohja tullut.
1: Niin, se varmasti viritti siinä alkuvaiheessa etenkin siihen niin lääketieteellisten asioiden opiskeluun ja opetteluun ja sit siihen tutustuttamiseen, että Okei, lähdetään nyt tästä perusyksiköstä liikkeelle. Kaikkeen täytyy tietää, että ihminen koostuu soluista ja miten ne solut toimii. Ja niin kuin sä äsken sanoit, niin varmaan sellaisessa työssä, niin tuskin koskaan tulee tarvitsemaan tommosia asioita, että pitäisi potilaalle selittää tai edes itse miettiä niitä. Mutta just kun sä äsken mainitsit, niin siellä oli sellaista perus, perustietämystä sinne taustalle. Niin mä luulen, että se oli ihan hyvä. Hyvä. Kyllä sekin varmasti niin kuin Puuttiin, niin on sellainen suunniteltu juttu, että näitä asioita on hyvä käydä tuossa alussa läpi. Että kaikki pääsee vähän mukaan siihen ja että se luo sellaisen jatkumon siihen lukion biologialle. Totta kai kaikilla oli varmaan ymmärrys siitä, että mitä solut on ja miten se mitokondrioissa tai golgin laitteissa tapahtuu. Mutta nyt otettiin askel vähän syvemmälle ja mietittiin niitä kaikkia reaktioketjuja. Jep, että mä
0: mietin, se... mietin just silleen, että kaikilla oli joku käsitys, mitä mitokondroissa tapahtuu, niin sitten mä mietin nyt taaksepäin ja mitä siellä kurssilla käytiin, niin oliko sittenkään. <laughs> tai niin kuin, että kun mennään niin syvälle, että mikä molekyyli tekee mitäkin siellä, niin ymmärtää sen, että, itto, että en mä osakaan mitään. Mutta tähän väliin, ettei tämä mene liian tämmöiseksi niin abstraktiksi että millaista siellä Soraton kurssilla opiskelu oli, niin mä oon tota, kaivellut vähän vanhoja kurssimateriaaleja ja tehnyt tämmöisiä kysymyksiä sulle, joihin sä saat nyt vastata. Oi oi, <laughs> piinapenkkiä Pistä teh make piinapenkki. Katsotaan, mitä sä muistit oikeasti sieltä Soraton kurssilta. Mulla on tässä... Äm, onko se nyt viisi kysymystä? Noniin. Mulla on Osa vastausvaihtoehtoja vastausvaihtoehtoja, osa ei. Katsotaan. Mitä sä muistat? Ja osa kysymyksiä on ehkä vähän helpompia, osa vähän vaikeampia. Kun mä, kun mä näitä tein, niin mä voin vielä alusta sille. Kun mä näitä tein, niin mä tajusin sen, että silloin kun haki lääkikseen ja tietysti silloin kun opiskelin näitä, niin osasin nämä asiat paremmin kuin nyt, koska niitä ei ole niin kuin, hirveästi tullut kerrattua tässä sen jälkeen. Mutta katsotaan, mitä sä muistat ja osaat. Ensimmäinen kysymys on, kuinka monta mitokondriota erytrosyytillä on? Ja vastausvaihtoehdot on noin 2 miljoonaa, noin 100 000 vai ei yhtään.
1: Mm. Eli erythrosyytit, ne on punasoluja ja punasoluilla ei ole tumaa. Niin, voisiko se nyt viitata siihen, että niillä ei ole
0: yhtään? Oikea vastaus. Ja tietysti myös onhan tässä on se, että punaisolut kuljettavat sitä happea tuonne kudoksiin. Joo. Ja sitten jos niillä on niitä mitokondrioita, niin, niin sitten ne käyttäisivät se hapen siinä niin samalla. Eli, eli niille ei mitokondrioita ja se tarkoittaa silloin, että ne saa energiansa mistä?
1: Öö, siitä energiantuottomua tai kanavasta, mikä ei käytä happea. Eli anaerobisesta tota, energiantuotannosta. Joo.
0: Eikö se, ole, eikö se ole se, onko glykolyysi, Jos muistan oikein? Se, hyvin muistattu. Se on se ensimmäinen vaihe, ja sitten sen Joo. jälkeen mennään sinne anaerobiin. Hyvä. Yksi katta yksi. Loistava Uhu. aloitus. <laughs> Et nolanut itseasi. Hyvä. Ja. Seuraava kysymys. Mitä tarkoittaa sytokineesi? Tähän ei vastausvaihtoehtoja.
1: Joo. No, Syto voisi viitata soluun ja kineesi johonkin liikkumiseen. Öm, eka mikä multa tulee nyt tähän mieleen, ettei tähän me liian kauan. niin voisiko se olla joku solujen, esimerkiksi valkosolujen joku liikkumistapa, millä ne sitten ympäröivät vaikka niitä taudinaiheuttajia ja... Tämä oli, 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 oli hieno vastaus. Se on väärin,
0: mutta se oli erittäin hyvä pohdinta. Kerron Aika Solun jakautuminen, cytokineesi. Nimenomaisesti solun jakautuminen.
1: Kato, tälleen, kun alkaa miettiä taas.
0: <laughs> Joo. Okei, sitten seura- seuraava kysymys on jatkoa tähän. Että <laughs> mitä tarkoittaa
1: öö, no Nyt Jos mä otan tuosta koppia, että jatkokysymys, niin karua viittasi niinko niihin kromosomeihin, niin onko se nyt sitten niinko tuman jakautuminen?
0: Erittäin hyvä. Huh. 2 3. Ees jotain.
1: <kriki> Valista vaan. <krikipie>
0: Joo. Menee hyvin. Ytä en olisi osa varmaan, varmaan osannut tota.
1: <krikius> no toi cytokineesi oli aika pohjat <krikius> <krikius> Okei.
0: Okay. Sitten neljäs kysymys. Okei, mulla oli näköjään kuusi kysymistä. Jo. Neljäs kysymys on, että kuinka monta erilaista sukusaloa voi yksilö tuottaa? Eli siis nyt puhutaan ihmisestä. Tähän on vastausvaihtoehdot. 10 000, 500 000 vai 8 miljoonaa?
1: Kuinka
0: monta erilaista sukusaloa voi yksilö tuottaa? Eli niin kuin, miten, miten monta erilaista variaatiota niistä voi tulla? 10 000, oh. 500 000 vai 8 miljoonaa? No,
1: mä nyt, mä nyt heitän vaikka sen keskimmäisen vaihtoehdon, eli se, mikä alkoi viitosella. 500 000?
0: Joo. <häly> 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 vastaus. Oikein vastaus on noin 8 miljoonaa. Okei, okay, se on 8 388 608. Tämä vastaus koostuu siitä, että kun meillä on 46 kromosomia, ja sitten kun tulee sukusolu, niin siinä on vain 23 kromosomia. Ja sitten kun meillä tulee isältä ja äidiltä, niin sitten niiden yhdistelmä voidaan tehdä. Kun on 23 erilaista, niin laskumuodosta tulee, että kaksi potessiin 23, ja kaksi potenssiin 23 on 8 388 608.
1: Kuulostaa, eli, kuulostaa erittäin. Jälkeen. Mun mielestä
0: tämä oli aivan uskomatonta, kun mä taas palasin tähän. Niin kuin, et en mennä, minäkään tätä muistanut. Joo. Mieti ihminen niin kuin yksi yksilö, kun sä tuotat niin siittiön tai munasolun, eli niin Yli kahdeksan miljoonaa erilaista variaatiota. Ja sitten sen lisäksi vielä, kun tapahtuu tätä niin crossing over. Mä en muista, mitä se oli suomeksi. Tekijänvaihdunta olisiko Joo. Eli tavallaan vielä niin kuin, lisäksi vaihdellaan... Niin kuin, niitä osia niistä kromosomeista. Eli kahdeksan miljoonaa yli erilaista, ja sitten sen jälkeen vielä vähän muutetaan niitä. Ja sitten vielä äidiltä ja isältä. Eli niinku, jos mietit, että siitä yksilöstä, miten monta erilaista variaatiota voi tulla niinku, sille lapselle, joka lopulta syntyy, niin aivan uskomatonta.
1: Nyt kun sen tulee oikeasti, niinku, avaa tuohon pöydälle ja miettii. Niin... Joo.
0: Tämä on ihan sattumakauppa. Minäkin olen tämän näköinen. Joo.
1: Mut, joo. muistakaa potenssilasku sitten pitkän matikan ympärissä. <laughs>
0: joo. Kaksi Joo. joo. Jo. Okei, okay, hyvä. Mennään eteenpäin. Mulla on vielä kaksi kysymystä. Joo. Seuraava kysymys on, että mitä tarkoittaa parteogeneesi? Ja tähänkään ei ole vastausvaihtoehtoja.
1: No geneesi on jotain jonkun syntymistä tai muodostumista. Mm. Täytyy sanoa, että ei ei mitään käsitystä. En mä nyt oikein edes mitään tähän. Joo. Mä jätän tyhjäksi tän.
0: Joo, tää oli aika vaikea, mutta mä halusin, halusin laittaa tän, koska mun tämä oli niin mie- mielenkiintoinen niin itsessään. Partialgeneesi on sitä, kun alkio kehittyy naaraspuolisesta sukusolusta ilman hedelmöitystä, eli ilman niin sitä koiraan vaikutusta. Okei. Okay. Eli Joo. silloin siitä tulee haploidi, eli sillä jää vaan se... 23 kromosomia. Ja sitten mä olin, niin mitä ihmettä, että ihminen ei ainakaan pysty tähän. <laughs> niin että voi tulla raskaaksi ilman hedelmätystä. Ja toivottavasti mä nyt selitän tämä oikein, koska käyn, mulla käy mitään syvää ymmärrystä tästä. Mä kaivelin vaan niitä materiaaleja. Niin, mutta niin okei, okay, mitkä elukat tai otukset näitä sitten tekee tai pystyy tähän niin Jotkut hämähäkit pystyy siihen. ja sitten
1: Oliko joku liskot? Muista muistasin Bilsan kirjaston, kun se olisi kuvan, nyt kun kerrot.
0: En tiedä. <laughs> <laughs> Voi olla. <laughs> Mutta mut ainakin, mitä mä löysin, niin jotkut hämähäkit ja sitten kirvat. Eli, mä en tiedä, onko nyt kirppuja. Mutta kirvat. Ja nimen, kirvat nimenomaan kesällä. Eli kirvat osaa tehdä siis tälleen. Kesällä lisääntyy tälleen parteogeneettisesti ja sitten muulloin ne lisääntyy vissiin niin normaalisti. Okei. Okay. Hedellämyyksen kautta, joo. Mut. Päivän knoppi. Joo, tää on niinku. Wow.
1: Ei, ei muistanut.
0: Joo. Okei, viimeinen kysymys vielä. Tämä liittyy nyt vähän sukusolu-asiaan. Mm. Mikä on 21 trisomian yleisemmin tunnettu nimi?
1: No mä muistan. Downingin drama. Jep.
0: Erittäin hyvä. Jotain
1: sentään muisti vielä. No niin, ja sit no, jos... Hyviä kysymyksiä.
0: Joku, joku kuulija oli tota, mukana tässä arvaili samalla, kun kuunteli niin voi miettiä, että oliko yhtä hyvä kuin make. Eli...
1: Toivottavasti ainakin. Jos sait kaikki oikein, niin laita, laita meille viestejä vaikka ig
0: Joo. Respekti siitä. Kyllä. Tarjotaan kaljet.
1: <laughs> Ei luota mitään tuommoista. <laughs> okay. Siellä on kuitenkin kaikki saanut viisikautta. <laughs>
0: Aivan. Okei, okay. mutta hetkanen, monta sä saat oikein? Yksi, kaksi, kolme, puolet.
1: No. Mitok- no, ainakin osittain.
0: Mitokondriat saat oikein ja downy saat oikein ja tuman jakautumisen saat oikein.
1: Hei, tämähän oli mielenkiintoinen. Mun täytyy kehitellä sulle kysymyksiä vaikka ensi jaksoon, niin saadaan myös sut, sut tänne painealle piinapenkkiin. Siis,
0: tätä Robin piinapenkkiin. Katsotaan, no. miten mä selviin. Pitää laittaa omat topinut tavalle palata tänne <tos> ekan vuoden opintoihin, että hittain, miten ne meni, en ole että ihan täysin.
1: No, tässäkin näkee taas, että kaikkea ei voi millään muistaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan, jos noitakin asioita sitten ehkä on muistanut tai osannut silloin, kun on ollut pääsykokeessa tai ekana vuonna, niin ne jää sitten matkan varrelle tuonne jonnekin. Niin, ne vaan unohtuu. Kyllä. Joo.
0: Okei. Okay. Pitäisikö meidän puhua vielä vähän TK-päivistä? Ne oli siinä heti ekan vuoden alussa. Ja Joo. Viime jaksossa hehkutettiin sitä, että se oli paras kokemus, mikä meillä oli lääkiksen aikana. Niin kerro vähän tarkemmin sun
1: TK-päivistä,
0: millainen kokemus se oli? Mä
1: olin TK-päivillä Porissa mistä mä olen alun perin myös kotoisin. Ja, äm, mua jännitti ihan kauheasti silloin, kun mä menin sinne, okei. Sen verran mä tiesin jo, että kun mä olin itse hakenut sinne, niin tiesin, että okei, minkälainen se ympäristö on, kun olin aikaisemmin käynyt siellä Pohjois-Porin TK:ssa jo ja potilaan Joo, en lääkärinä. Joo, En lääkärinä. <laughs> en lääkärinä. Öm, silloin kun mä menin sinne, niin mulla oli sellainen jotenkin sellainen tosi epätodellinen fiilis. Että et okei, mä oon nyt olevinaan tullut niinku töihin tänne ja, ja mä en oikein, mulla ei ollut ihan hirveästi niinku käsitystä siitä. Että okei, koulun puolelta tultiin saatu niinku se info, että te seuraatte lääkäri vastaanottoa Ja... Sitten teillä on se oppimistehtävä siitä, minkä te kirjoitatte, että minkälainen kokemus se on ollut ja mitä ajatuksia se herätti ja näin. Mutta aamulla, eka päivä aamulla saavuin sinne ja mä en oikein tiennyt, että mihin mun pitäisi mennä. Ja sit se vastuulääkäri tulee sieltä mun luokse ja, ja sanoi, että hei, että sä oot varmaan se nyt tota eka vuoden opiskelija. Ja esittäydyttiin siinä sitten ja sitten hän sanoi mulle, että hei, sähän varmaan muuten tarvitset lääkäri takin. Ja se oli sellainen, että vau, että tarvitsetko mä sitä oikeasti? Että älkää vaan mulle, anteeksi. <tos> <tos> Joo, että niin, tota, sehän saattaisi niin aiheuttaa sen, että joku tulee kysyä multa jotain, että mä oon mieluummin täällä taka-alalla ja, mm. ja seurailen. Ja no, käytiin nyt sitten kuitenkin hakeessa. Ja se oli se eka hetki, kun se pukee valkotakin päälle. Ja olihan se semmoinen... Niin Hetki, mitä olin odottanut. Ja, ja tota, siinä on vaan jotain sellaista niin spessua. Mm. Mä, mä en ehkä tähänkään päivään mennessä niin kuin, vielä ihan sisäistänyt sitä, että mit, mitä spessua siinä on. Mm, Miksi niin se on niin siisti Se on valkoinen takki.
0: Aika monta niin. erilaista takkia olet pukenut elämässäsi. Niin minkä takia se on? Niin, niin. Kyllä.
1: En tiedä. Se ehkä jotenkin saa sen asian sit tuntumaan jotenkin todellisemmalta tai...
0: Niin jotenkin se, mä luulen, että siinä ehkä yhdistää sen, tai siis niin totta kai yhdistää sen siihen lääkäriyteen, ja mm. on siinä semmoinen niin status, ja Suomessakin niin lääkäri on silleen, sitä arvostetaan, ja se on niin korkeassa arvossa, että meillä on hyvä koulutus, ja niin me osataan meidän hommat toivottavasti sitten, kun me valmistutaan, ja mm. et on, on se semmoinen, että niin kuin, ehkä jonkinlainen osoitus, toki tuossa on niin just se kolme viikkoa mennyt siitä lääkiksen alusta, kun sä puhet sen päälle joka kerran, mutta on se niin just semmoinen jonkinlainen osoitus, että hei, saat saavuttanut jotain. Niinku, Okei, okay, sä et ehkä vielä ole ihan tämä takiarvoinen, mutta niinku, mm. sä vähän pääset kokeilemaan, että täältä se sitten tuntuu.
1: Kyllä. Okay. Ei, ja varmasti on muodostunut joku ennakko käsitys siitä ja ehkä aina katsonut vähän ylöspäin, että et tuolla ne lääkärit menee ja tekee niinku tärkeitä tehtäviä ja, ja näin. Ja... Ehkä, mä en tiedä, mun täytyy ehkä pohtia tätä vielä lisää. Ja kertoa pohdinnasta sit joskus myöhemmin, mutta... Sitten tosiaan, niin, oltiin saatu tuommoiset perusasiat hoidettua, niin mentiin sinne tämän vastuulääkäri vastaanottohuoneeseen, ja, ja, ja sitten istuin siinä tota lääkäripöydän vieressä, ja, ja koitin jotenkin pysyä paikalla, niin kuin jännitti kauheasti. No sitten tuli ensimmäinen potilas sisään, ja tämä vastuulääkäri sit kysyi potilaalta, että sopiiko, että lääketieteen opiskelija on tässä mukana, ja, Seuraa vähän tätä vastaanottotyöskentelyä ja äm, niiden kahden päivän aikana, niin olen tosi iloinen, että kaikille potilaille sopi. Sain maksimimäärän sitten niin, tota, siitä ja oppia ja niin, tota, pääsin, pääsin näkemään mahdollisimman paljon. Ja toi...
0: Se on tosi arvokasta ja se, se on kyllä semmoinen, että niin kuin, tähän, tähänkin asti opintoja, kun tulee noita, että saako olla seuraamassa ja saako tehdä opiskelijana, niin aina on yhtä fiiliksissä siitä, että hitto kiitos ja ihanaa. Ja Kyllä. Niin kuin, ei, ei, ei meistä tulisi lääkäreitä, jos, jos ei, niin kuin, potilaat suostuisi, siihen, että me ollaan mukana mm. ja seurataan. Ja Joo. Eli se
1: Tästä itse asiassa ihan mielenkiintoinen fakta. Ihan nopeasti vaan kerron. Niin, öö, viime kesänä kuulin, että paikka, missä mä olin amanuenssina, niin siellä oli myös... En nyt muista, missä maassa hän opiskeli lääkiksessä, mutta suomalainen opiskeli ulkomailla lääkiksessä ja siellä on sellainen käytäntö, että lääketieteen opiskelijat ei saa kohdata potilaita. Siis Eli, koko lääkikseen. Niin. niin, että heillä on siellä sellainen, että jos sä lääketieteen opiskelija, sä et, niin kun, sä et saa olla niin kun, tekemisissä potilaiden kanssa, että vasta kun sä oot valmis lääkäri.
0: Okei, okay, tästä, tästä niin voisi tehdä oman jakson kokonaan, että niin kun... Mitä mieltä tuosta on ja mitä se vaikuttaa opintoihin ja muuta. Okei, okay. no, mielenkiintoista. Mä en tiennyt, että... Joo, okei.
1: Okay, Mutta mut palataan TK-päiviin. Niin tuo... Ekanä päivänä oli sit... pelkästään niitä vastaanottoja. Ja se oli tosi mielenkiintoista päästä näkemään sitä niin sit... Sit pöydän toiselta puolelta. Et vaikka olin siellä sivussa ja mä en... Niin ottanut missään vaiheessa mitään kontaktia potilaaseen, kun niin lääkäri hoisi omaa työtään siinä ja haastatteli potilasta ja tutki potilasta, niin se oli, se oli hienoa päästä näkemään, että, että okei, okay, tätä se nyt on. Ja sitten kun koitti vähän havainnoida sitä, että millaisia kysymyksiä lääkäri esittää potilaalle ja miten hän saa pikkuhiljaa kaivettua sitä niin tietoa potilaasta ja pääsee lähemmäksi sitä diagnoosia niin kun oma tietämys siinä vaiheessa oli ihan nolla, että mulla ei ole mitään käsityksiä niin sairauksista ja miten potilasta pitää haastatella ja, ja miten sitä asiaa pitäisi niin lähestyä, niin se oli jotenkin hie, hieno päästä näkemään sitä. Ei, ei sitä missään vaiheessa, niin jos saat potilaan vasta-autolla, niin, niin sä kerrot lääkärille, vastaat hänen kysymyksiin, kerrot omista vaivoista ja sitten Lääkäri kertoo sulle, että okei, tässä on varmasti tämä kyseessä ja lähdetään hoitaa sitä näin. Sitten se potilaan on lähet pois. Mutta se lääkärin työ oli koko ajan sellaista, että potilas lähti pois ja seuraava tuli sisälle. Ja sitä on ehkä vaikea tälleen kuvailla tässä. Mut kun sitä itse pääsisit sinne, sinne pöydän toiselle puolelle näkee sen ihan toisen kuvan siitä vastaatotilanteesta, niin se avarsi maailmaa jotenkin tosi paljon. Mm. Ja totta kai se myös innosti itseä siihen, että Jonain päivänä, niin toivottavasti mäkin pääsen tekemään potilastyötä ja olemaan oikeasti niin kuin avuksi muille. Et, miten, tota, miten sä koit noi TK-päivät? Sä kerroit viimeksi, että sä melkein sain omaa potilaat TK-päiville. <lacht> onneksi, tota, onneksi. Vähän ennen. enemmän niin kuin tosta kokemuksesta.
0: Joo. No, joo mä, olin, mä olin Helsingissä, mä olin Laisalossa. Sekin oli mun niinku kodin, kodin lähellä ja olin ollut siellä potilaana ja ilmeisesti varmaan aika moni, moni on mennyt tai sinä tai ainakin mennyt ja tiedä jotain muita, jotka on mennyt tavallaan sille omien tuolle lapsuuden sijoille sille vähän niinku turvallinen paikka tuntea vähän ympäristöä. Ähm, mua jännitti tietysti, niin varmaan kaikkia jonkun verran. En nyt muista, että olisi ihan hirveästi niinku tavallaan jännittänyt kun ties tai niinku toivoi että ei niin kuin joudu itse hirveästi tekemään se on seuraamista toki sitten heti tuli luukorppu että <laughs> jouduks mä hoitamaan iten potilaita no ei en, en onneksi ei tietenkään niin saa tehdä ja niin kuin, <laughs> Näin, mutta se voi vielä avata vähän että ei, ei omia omia potilaita niin tiedistä tää kun moni kysynyt saanko tulla niin hän ei muistanut että minkä vuosikurssi kurssia opiskelemaan olen sitten tietysti muistutin siinä, että hei, että mä vasta vasta ensimmäisen vuosikurssin opiskelija, että niin mulla ei omia potilaita, hän sanoi, jo hyvä hyvä, hyvä <laughs> ja Sitten sit pääsin tota, yhden lääkärin mukaan seuraamaan just vastaanottoa. Ja mä en saanut ekana päivänä sitä lääkärin takia ja tavallaan se oli ihan kiva, niin kuin, just, niin kuin sä sanoit, just, että joku voi kysyä multa jotain ja niin kuin, Tulee tavallaan se huijarisyndrooma, että niinku, mulla on tämä lääkärin takki, vaikka mä en ole niinku, ansainnut sitä vielä mitenkään. mutta sit toisaalta vähän petty siihen, koska <laughs> onhan se tavallaan se, niinku, niinku, miten sä kuvasit sitä, että se on hieno, hieno kokemus. Ja niinku, on se semmonen, mitä odottaa, että hitto, että nyt mä oon lääkärinä täällä. En, en saanut sitä takkia, se oli vähän silleen, no hitto. Ja no mä tietysti selvisin siitä ja vasta seura- 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 sitä vastaanottoa. Ja Mä muistan muistan niin yhden potilaan, joka sitten sen vastaanoton lopussa, niin kun hän oli lähdössä, niin kysyi vielä, että no, no että onko sulla vielä jotain kysyttävää tai jotain. tuli just semmoinen, että oot vaan ollut silleen, että mä en ole olemassa tässä, että mä vaan katseleen seuraa ja sitten yhtäkkiä joku kysyy jotain. Sitten, ö, no no ei, ei ole mulla mitään. <laughs> se, oli, se oli vähän semmoinen niin herätys, että ah, ah, mitä, mitä tässä pitää tehdä ja sanoa. Mutta... Joo, ja siis vähän samoja juttuja tietysti, mitä, mitä sä sanoit tuossa niin siitä, että et miten, miten niin hieno osa oli päästä näkemään sitä kokemusta niin lääkärin näkökulmasta. Ja niin just vähän, mitä puhuttiin viime jaksossakin siitä, että niin kuin, kun sä oot potilaana siellä, niin sulla ei ole tilaa ja aikaa niin asettua siihen lääkäriasemaan, ja niin että sä pysty sille ymmärtämään ja näkemään sitä asiaa siltä kannalta, niin nyt pääsi oikeasti miettimään ja asettumaan siihen lääkärin näkökulmaan, minkälaista tämä on. Ja toki just se, että kun on niin alkuvaiheessa opintoja, siinä vaiheessa kun on noita EK-päivät, niin ehkä ei edes ymmärrä sitä, mitä ei ymmärrä, niin kuin mitä mä haen tällä on se, että, että kun seuraa sitä, se kuvasi äsken, tota, että miten se lääkäri niin kuin kysyy kysymyksiä, erilaisia kysymyksiä, erilaisia tapoja kysyä niitä kysymyksiä, että saa sitä informaatiopotilasta oikealla tavalla, joka auttaa sit siinä niin kuin vaivan selvittelyssä ja niin kuin sit se hoidon suunnittelussa, niin ei ymmärrä edes niin kuin sitä, prosessia, mitä siinä tapahtuu. Tietysti sä niin näet ja kuulet, mitä se lääkäri tekee, mutta just se, että mitä siellä pinnan alla tapahtuu, että minkä takia se lääkäri kysyy nyt tämän kysymyksen, minkä takia se lääkäri sanoo nyt tämän asian tai niin tekee tämän asian, niin tietysti ei siihen pääse silleen käsiksi vielä, kun ei ole sitä niin varastoa tai sitä oppia itellään että pystyisi käsittämään sitä prosessia. Ja se oli ehkä semmoinen, että niin Niinä kahden päivän aikana, kun oli seuraamassa, niin tajus sen, että okei, tässä on niin kuin paljon tehtävää niin kuin vielä kuuden vuoden aikana itsellä, että, että pystyy ehkä joku päivä tekemään tätä työtä lääkärin. Että se oli ehkä semmoinen oivallus itsellä, mikä, mikä sieltä tuli.
1: Mulle ei ainakaan toivottu vilisukkaudunut yhtään mihinkään. Mielestä... Oliko se eile edellispäivänä? Oltiin luennolla, ja siellä oikeasti, kun, no luento on aina luento, siellä tulee paljon asioita esille, mutta sitten kun mä niinku hetkeksi niinku pysähdyin siihen miettimään, että et, okei, okay, tässä luennolla on näin paljon asiaa, me ollaan viime vuonna käyty tosi paljon sisätautiasioita läpi, meillä on ollut niinku oikeasti kaikkea niinku kardiologiaa ja ja reumatologiaa ja hematologiaa ja siis aivan järkyttävä määrä tietoa. Ja sitten jotenkin, siis välillä niin kun mä oon noin silleen ehkä jopa vähän ahdistuus siitä, että jos mä nyt joku päivä oon niin lääkäri, niin mun pitäisi oikeasti osata niitä asioita. Tai siis sillä tavalla, että, että välillä mä niin kun hetkeksi kuvittelen itteni siihen tilanteeseen, että, että okei, potilas tulee vastaanotolle ja sitten hän alkaa kertoa omista vaivoistaan, ja sitten tulee jotenkin tosi semmoinen, niin kuin, tai tulee sellainen fiilis, että sitten kun potilas kertoo, niin minun pitäisi niin kuin, hoksata sieltä niitä asioita, koska on kyse kuitenkin potilaan terveydestä. Niin se jotenkin välillä tuntuu sellaiselta tosi ylitsepääsemättömältä niin kuin suolta, että pitää opetella ihan älytön määrä asioita. Pitää osata ihan älytön määrä asioita. Ja sitten sen kaiken lisäksi, että sä osaat, niin sinun pitäisi osata kohdata se potilas sille, että potilas tuntee niin kuin olonsa turvalliseksi. Ja sille, että potilaalla on sellainen, että okei, mä voin luottaa tuohon lääkäriin, mä voin kertoa niitä asioita hänelle. Ja se kaikki pitäisi niin kuin nyt tästä pisteestä niin kuin kolmen vuoden päästä osata. Ja koko ajan tulee niin kuin lisää kursseja ja lisää asioita, niin jotenkin tällaiset tilanteet välillä pysäyttää itseään. Mm. No Mutta to... totta kai mä tiedän, että kolme vuotta aikaa edelleen harjoitella ja kerätä kokemuksia ja näin, ja edelleen Kaikkea ei tarvitse osata. Aina voi kysyä vanhemmilta, kollegoilta, neuvoa ja näin. Mutta välillä tulee sellaisia hetkiä, että huhuhet, että mitenköhän tästäkin selvitään.
0: Mihin, mihin mä oikein Toi on varmaan semmoinen asia, jonka kanssa ihan jokainen lääketieteen opiskelija niin valmistunut lääkärikin että Sitä tietoa on niin paljon ja on niin paljon erilaisia sairauksia, erilaisia oireita, erilaisia ihmisiä, niin että sä et ikinä voi osata kaikkea. Ja sitten niin jossain terveyskeskuksessakin, jos sä oot töissä, niin sieltä voi tulla ihan kukavaa, ihan minkä tahansa vaivan kanssa. Niin et, ei silti voi odottaa sitä, että sä osaat ihan kaiken ja heti tiedät, kun se potilas kertoo, että joo, tähän sattuu, ainoa, se on toivoa. Että eihän ei, ei siihen pisteeseen voi ikinä päästä. Mutta joo, toi, toi on kyllä myös semmoinen aihe, että niin kuin, varmasti käsitellään tulevaisuudessakin. Ja mm. se, se on läsnä vahvasti tässä lääkärin, niin kuin, lääkärin työhön valmistautumisessa, eli niin opiskelussa ja varmasti mä itse työssä sitten. Mm. Palatakseni vielä nopeasti tehokkain päiviin, haluan sanoa, että silloin ekana päivänä en sano lääkärin mutta toukana päivänä sitten lopulta sain sen. Ja se oli kiva. Ja mäkin pääsin kokemaan sen, että miltä se tuntui.
1: Miltä se tuntui? Mitä ajatuksia se herätti? Mm. No,
0: mä, mä luulen just, just vähän se, mitä sä, säkin sanoit siinä, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin kuvasinkin, että, niin nyt kuvaudun ihmisille täällä, että olen lääkäri. Va, niin kuin, tai niin kuin, jos siellä on joku potilas odottamassa vaikka vastaanottaa tai se kattaa, että valkotakin kanssa joku kävelee ohi ja kun mä oon ollut vaikka jossain terveyskeskuksessa tai sairaalassa, niin eihän se ikinä ole sillä aina, että toi varmaan opiskelija, toi ei varmaan vielä mitään. Ja, mm. niin, ei, kun... ei
1: meillä ole mitään hattua päässä, niin lukis opiskelija. <laughs>
0: niin. niin takin kanssa kävelee ohi aina lääkäri.
1: Mm.
0: Niin onhan se semmoinen, niin kuin, että okei, että nyt ihmiset katsoo mua, että, että niin kuin, mä oon lääkäri. Mm. Niin totta kai se tuntui hyvältä, että hei, että vähän niin kuin mulla on tämä status nyt, kun mulla on tämä takki. Mutta sitten eihän se sinänsä muuta sitä, että mikä mä oon ihmisenä tai niin kuin, että mitä mä osaan tai mitä mä tiedän. Ja mun mielestä se oli niin ihan hyvä esimerkki. Just silloin tokana päivänä se takki, minkä mä puin, niin se oli sen lääkärin takki. Että ei mä saanut mitään ylimäärästä, vaan se oli sen lääkärin takki, jota mä seurasin silloin. Ja hän ei ollut takki ollenkaan, niin mä mietin sitä, että se oli aika hyvä... Niin kuin, muistutus siitä, että se, mikä se lääkäri on, ei ole siinä takissa, vaan se on siinä ihmisessä. Kyllä. Et, en, niin hän oli saavuttanut semmoisen pisteen, että hän teki sitä työtä niinku takia, se ei tarvinnut sitä vahvistusta siihen, että hei, potilas, kato, että mä oon nyt lääkäri. Mm-hmm. Ja mitä näkee myös tuolla sairaalallakin, kun seuraa lääkärin kiertoa tai niin kuin, mitä tahansa siellä, että osa lääkäristä ei pidä sitä takia, ja niin kuin, Ainakin mulla on tullut semmoinen kuva, että se on niin ennemmin merkki siitä, että, okei, että nyt se on entistäkin osaavampi, koska hän ei nyt tuekseen sitä, että osoittaa
1: että sitä statusta. Kyllä. Niin, ja jos miettii vaikka jotain leikkaus oli niin kellään ei ole siellä lääkärin takia. Okei, kaikki on siellä sterileissä vaatteissa, mutta jos nyt puhutaan siitä takista. Mm-hmm. Äm, Mulle tuli tuossa äsken, kun sä sanoit, ja vähän tuon edellisen keskustelun pohjalta, niin mm, sä sanoit, että sä sieltä siellä tk-päivillä vähän sitä, että on paljon asioita vie, mitä sä, tai sä et tiennyt, mitä sä et tiennyt. Mm. Ja toi asia mun mielestä me käytiin joskus, olisikohan se Jollin luennolla ollut, silloin ihan joskus lääkiksi alussa, että varmasti kaikki on siinä pisteessä lääkiksi alussa, että opiskelijat ei tiedä, mitä he ei tiedä. Ja sitten kun opiskelee enemmän, alkaa pikkuhiljaa ehkä niin tietämään jotain, mutta sitten alkaa myös niin huomaamaan, että on vielä paljon asioita, mitä mä en tiedä. Niin nyt ehkä vielä palatakseni tuohon, kun puhuin siitä, tai niistä välillä ilmenevistä ahdistuksen tunteista, että kun tulee niitä tilanteita, että ajattelee, että okei, minun pitäisi oikeasti jossain vaiheessa osata ihan mieletön määrä kaikkia asioita. Niin ehkä siihen voisi liittää niin semmoisen, tai kun siinä on vähän ehkä se, että, että mitä enemmän opiskelee, sitä enemmän tulee tietoiseksi siitä, että mitä kaikkea ei tiedä. Niin se ehkä lisää just sitä, että saattaa tulla niitä ahdistuksen hetkiä ja tuskan tilanteita, että voi veljet, että taas tuli toi asia eteen, mutta en mä taas niin muistanut sitä. Ja taas mä sain vahvistusta sille, että mä tiedän mitä mä en tiedä. Okei. Se on se kertaamisen paikka siinä kohtaa, että ehkä siitä jää joku muistijälki sinne, että seuraavalla kerralla muistan sen. Mutta jollain tapaa niin tässäkin tilanteessa niin tieto oli sää tuskaa.
0: Mm, mulla tuli tuo sama lausahdus mieleen, kun kuuntelin tuota, mitä selitit. Toki haluan nyt tuoda tähän myös tämmöisen valoisan puolen. Mä, mä, mä ymmärrän nuo tunteet ja se on niin kuin, niin kuin sanoin, että varmaan niin kuin kaikilla meillä on niitä, mutta valoisapuoli on tietysti se, että Puhuit tästä käyrästä, että ensin sä et tiedä, mitä sä et tiedä. Sitten sä alat oppimaan jotain sitten sit sä opit, että okei, okay, no mä en tiedä mitään. Niin kuin, tavallaan sulle avautuu se maailma, että tää että niin on se lääketieteen maailma ja mä oon tässä ihan alkuruudussa. Ja mitään näistä mä en tiedä. Okei, okay, no sit sä alat kulkea vähän niitä portaita ylöspäin ja sit sä alat oppimaan, että hei okei, okay, mä tiedän tästä vähän ja tästä vähän ja No sit sä taas tiput sinne, että ai vitsi, että täällä oli vielä uusi maailma. Että tästähän mä en edes tiennyt, tätä olemassa ja nyt mä en tiedä tästäkään mitään. Ja niinku alkuvaiheen opiskelu on varmasti niinku paljon tota. Okei, no sitten kuitenkin pikkuhiljaa sä niinku kompuroit sieltä eteenpäin ja niinku sä vähän tunnustelet ja tutustut siihen maailmaan ja se tulee sulle tutuksi ja sä opit sieltä asioita. Ja sitten jossain vaiheessa sulle tulee vähän semmoinen turvallinen olo, et niinku, et niinku, et kyllähän mä tän osaan, et niinku, tämähän on nyt tulee sata kertaa vastaan. Että niin kun, Kyllä mä nyt tiedän, miten tämä sydänvaivainen potilas hoidetaan. Mä tiedän tämän lääkkeen, mikä siihen pitää määrätä. Tai ihan sama, mikä se on. Ja sitten, sit, niinku, mitä mä ainakin voisin kuvitella, mitä voi käydä, on just se, että et tulee se semmoinen valheellinen turvallisuuden tunne, että mähän osaan. Että just tuo tunne, mitä sä tu- kuvasit niinku siitä epävarmuudesta, että niinku, hitto mä en tiedä mitään, ja tätäkään mä en tiedä, niin, se on vähän niinku välttämätön siinä mielessä, että että pystyt olemaan hyvä lääkäri, koska aina on jotain, mitä sä tietää. Niin kauan, kun sä oot sillä asenteella, että hei, tästäkin mä voin oppia jotain ja niin taas on jotain uutta, niin sä oot vähän niin oikealla polulla. Ja sit, jos sä niin jäät jumiin siihen, että sulla on se sun tuttu ympäristö, vähän niin kuin jos sä mietit nyt sitä lääketieteen maailmaa, johon sä oot tutustunut, ja sulla on se tuttu ympäristö, että hei, että no mä tiedän nämä lähitalot, mitkä tässä on mun ympärillä, mä tiedän nämä sairaudet ja mä tiedän nämä asiat, miten nämä hoidetaan. Niin ja sit sä vaan jäät siihen ja et ole yhtään kiinnostunut, mitä on sen ympärillä. Niin sä pysähdyt, että se kehity enää. Hmm. Ja sit kun sulle tuleekin joku, tiedätkö, asia, että et sä oot tehnyt tämän väärin koko ajan. Niin sit jos sä oot silleen, et, no joo, mutta se on aina ollut tolleen, mä oon aina tehnyt noin ja niinku, näin, näin se on toiminut. Niin onko se hyvä? Sit sä teet aina asiat väärin ja aina niinku, joku muu sitten joutuu tekemään tavallaan sen sun puolesta, Että niinku,
1: Tuohon mielestäni liittyy ihan hyvin. Mä en muista, kuka urheilija sitä on sanonut, mutta tyytyväisyyteen loppuu kehitys. Mm-hmm. Senkin voi viedä taas liian pitkälle, että sä et oo koskaan tyytyväinen mihinkään ja se aina niin kuin, vaikka esimerkiksi aliarvioit itteestä tai jotain muuta, mutta tavallaan niin kuin sä äsken sanoit, niin mun oli tosi hyvä kuvailu siitä, miten sä kuvasit sitä. Just se, että täytyy rohkeasti uskaltaa vielä avata lisää ovia ja katsoa, että hei, mitäs täällä on. Mm. Että oikeasti voisi niinku hahmottaa sitä, että okei, tähän liittyy kaikkea tämmöistä. Ja vaikka sä kuinka tekisit sitä, niin mä veikkaan, että kaikkien lääkäreiden urallani jää aika paljon sellaisia ovia, ovia avaamatta, mistä aukeisi vielä lisää maailmoja. Mm. Mutta siihen taas liittyy se, että sä et voi millään opetella kaikkea. Mm. Ja vielä niin kuin tavallaan
0: toisinpäin tuo ajatus, että kun sulla aukeaa se maailma sun edessä ja sä lähdet pikkuhiljaa tutustumaan siihen, niin jos sun tutustumistyyli on se, että sä vaan juokset siitä läpi ja oot silleen, että niin kuin, hei, mitä tää on, mitä tää, aha, okei, tää on, aha, oikein tää ei, vaan eteenpäin, met sä oot koko ajan tuntemattomassa, niin ethän se sitäkään kestä. Koska sä tarvit myös sen vähän niin kuin kodin, mihin sä voit mennä takaisin, missä on turvallisuus. Sä mietit, että sä muutit Kuopioon, niin miten sä aloit tutustua tähän maailmaan. No ensin se teit se sun kodineksi, niin ensin sä toit sun tavarat tänne ja niin kuin asettelit ne ja olit silleen, okei, no tämä nyt on ihan hyvä. Ja okei, no tää on nyt ihan turvallinen. Mä nyt tiedän ainakin, missä mun kodissa on vessa, ja missä on makkaria, eiks niin, missä on keittoja. Niin kuin, nyt mä pärjään tässä, okei, no sitten mä selvitän, missä on lähin mm. Sit sä menet sinne, niin pikkuhiljaa. Mutta jos sä vaan menisit silleen, että sä heität sun tavarat yhden tonne, yhden tonne, yhden tonneeksi, niin että sä siitkään selviä. Eli niin just se turvallisuuden tunne siinä myös lääkärin työssä, niin se on osa sitä, että sä tarvitsee. sen. okei, sä voit paina palata siihen, että no tää nyt ainakin se, mitä mä oon oppinut. Ja totta kai sitten lääkiksi alussa, kun sä alat oppimaan vasta, niin taas että sulla on tosi pieni se turvallisuuden tunne. Esimerkiksi meillä ei vielä ihan hirveästi ole semmoista, että no me nyt tiedetään vaikka jotain termistöä, että me tiedetään mikä on... Niin sepelvaltimo, se me tiedetään, mikä on sepelvaltimotauti. Mutta mm. niin sitten sit niin semmoinen syvä ymmärrys siitä, no miten sä hoidat sitä? No, no en ole
1: vielä siellä, älä niin. puhu siitä. Niin. Saatiin mm. sitten siitä, että potilaalla on paljon muitakin vaivoja, niin. mitä vaikuttaa niin. siihen, ja niin. kaikki pitää ottaa huomioon. Niin. Miten sä otat niitä huomioon? Mennään
0: no. okei, okay. mennä vielä sinne. Mutta niin just se turvallisuuden tunne, se on, se on osa sitä, ja niin kuin me myös tarvitaan sitä, että me voimme palata siihen, että hei, tämä on ainakin se tuttu ja turvallinen se
1: mun koti, Nämä mä tiedän. Kyllä. Hyvä pohdintaa. Mulla on melkein tunti taas turistu. Mutta vielä, no, päästi ehkä just puoleen väliin niin eka vuotta. Niin, ei se mitään, me voidaan jatkaa
0: ensi kerralla. Meillä on tulossa vielä anatomien kurssit. Ja Joo. Meillä on tulossa kaikkea kivaa, verenkiertoa ja muuta. Me voidaan jatkaa niistä ensi kerralla. Juu. Kiitos kaikille kuulijoille, jotka olivat meidän mukana tänään. Onko sulla vielä jotain hyvää ja kaunista ja viisasta sanottavaa tähän loppukaneetiksi?
1: No mä voin vaikka sen sanoa, että muistetaan kaikki olla armollisia itsellemme. Et vaikka välillä tuntuisi, että lääketieteen opiskelu ahdistaa. Tai ihan sama mikä opiskelu, mitä opiskelet. Niin...
0: Tai mitä teet, vaikka et niin, opiskele, vaikka sitten niin. töissä.
1: Aina voi tulla ahdistavia tunteita, mutta luotetaan siihen, että ajan kanssa kaikki selviytyy ja elämä kantaa. Joo, yeah, oli
0: hyvin sanottu. Muistetaan olla armollisia. Joo. Yes.
1: Me palataan ensi jaksossa taas. Jatketaan siitä, mihin tänään jäätiin. Ja...
0: Hyvä. Kiitos ja moi moi. Moi.